0: Hallo, hier ist wieder nach einer langen Pause Ayuno know, Deutzgoe. Und ein Grund, warum ich jetzt lange keine Podcasts mehr veröffentlicht habe, ist der Grund, dass ich mich gerade auf meine letzten Prüfungen in der Universität vorbereite. Und deshalb wird sich auch die nächste Folge, diese und vielleicht auch noch weitere Folgen, über das Thema meiner nächsten Prüfung handeln. Denn vielleicht wissen ja schon einige von euch, dass ich das Lehramt studiere und ich studiere unter anderem auch das Unterrichtsfach Englisch. Und meine nächste Prüfung wird um das Thema Kinderliteratur gehen. Ich mag sehr gerne Bücher und Kinderliteratur. Und... Wer Interesse hat, kann heute mal zuhören und vielleicht auch bei den nächsten Malen, wo ich ein bisschen über die Entstehung, die Geschichte und so weiter, alles Mögliche über Kinderliteratur erzähle, natürlich auf Deutsch. Und ja, es ist auf jeden Fall ein Thema mit sehr speziellem Vokabular und sehr fachspezifisch, also lasst euch nicht davon abschrecken. Es kann auf jeden Fall eine sehr gute Hörverstehensübung im Deutschen sein. Und heute ist das Thema, was ist eigentlich Kinderliteratur? Also seid gespannt und los geht's! Zunächst einmal können wir sagen, dass der Kontext, in dem Kinder lesen, sich in den letzten Jahren sehr stark verändert hat. Es findet heute in einer multimedialen Welt statt. Das heißt, nicht nur Bücher haben eigentlich einen Einfluss auf das Leseverhalten, sondern auch das Internet, die digitale Welt, wir haben Kinos, wir haben Fernsehprogramme, wir haben Audios, wir haben eigentlich ganz viele verschiedene Medien, mit der Kinder konfrontiert werden. Und natürlich hat das alles einen großen Einfluss auf das Leseverhalten. Die aktuelle Forschung erkennt an, dass all diese unterschiedlichen Medien einen ähm, großen Einfluss natürlich haben und aber auch, dass sie sich eigentlich miteinander ergänzen. Vor allem, wenn es darum geht, Texte oder Literatur zu verstehen. Und deswegen ist es am besten, wenn wir eigentlich unsere jungen Menschen dabei unterstützen und dabei helfen, andere unterschiedliche Medien auch richtig und vernünftig anzuwenden, zu benutzen und zu verstehen. Und nur wenn das alles gefördert wird, kann eigentlich gewährleistet werden, dass Lesen, das kritisches Lesen von Kindern erwartet werden kann. Und vor allem, wenn man sich das moderne Bilderbuch für Kinder anschaut, dann wird eigentlich klar, dass das schon etwas ganz anderes ist als ein Kinderbuch oder ein Bilderbuch vor 300 Jahren zum Beispiel. Denn heutzutage werden ganz viele verschiedene Formen auch miteinander verknüpft. Wir haben zum Beispiel QR-Codes in Kinderbüchern. Wir haben plötzlich interaktive Übungen, die in Kinderbüchern auftauchen. Und deshalb ist es gerade so wichtig, dass man das, den richtigen Umgang darin auch lehrt als Lehrkraft. Und um einen aktiven, lebenslangen Leser sage ich mal, zu werden, ist es natürlich wichtig, die Freude am Leben, äh, am Lesen zu erleben. Und das Vorlesen hat dabei tatsächlich einen ganz, ganz wichtigen Effekt und Einfluss auf die sprachliche, emotionale und kognitive Entwicklung von Kindern, sodass es zur Entwicklung der Lesekompetenz, des Wortschatzes und des Verständnisses von Menschen und Dingen beiträgt. Und darüber hinaus kann natürlich das Vorlesen auch die Bindung zwischen Kind und Vorleser stärken, vor allem in den Bereichen wie Respekt, Liebe und Verständnis, was vor allem dann auch die Tatsache unterstreicht, dass man nie zu jung ist, um vorgelesen zu bekommen. So, und weil wir oder weil ich heute und auch in den nächsten Folgen über Kinderliteratur sprechen werde, muss Erst einmal ganz klar gemacht werden, was ist überhaupt Kinderliteratur? Im Allgemeinen kann unter Kinderliteratur alles verstanden werden, was Kinder lesen. Das heißt nicht nur das, was für sie geschrieben wurde. Und es gibt einen Mann, der früher, genau, der Hunt mit Nachnamen heißt. Und der sagt, der definiert Kinderliteratur als zweideutiges Wesen dessen Beziehung zum Rest der Literatur problematisch ist. Warum er das sagt, ist, dass Kinderliteratur halt nicht nur von Kindern konsumiert wird, obwohl es Kinderliteratur heißt. Das heißt, auch Erwachsene lesen Kinderliteratur, ja. Deshalb gibt es eigentlich noch keine so richtig umfassende Definition. Die Definitionen, die es bisher von Kinderliteratur gibt, sind entweder deskriptiv oder normativ. Und deskriptive Definitionen umfassen, was in einem bestimmten Zeitraum als Kinderliteratur eingestuft wird. Es wird weiter unterteilt in beabsichtigte und tatsächliche Kinderlektüre bis zum Alter von 13 Jahren. Auch wenn sich diese beiden Kategorien überschneiden, gibt es jedoch einige Kriterien für jede Kategorie. Das heißt, die intendierte Kinderlektüre, die deskriptive Definition also, umfasst das, was Kinder lesen sollen, zum Beispiel bestimmte Gedichte, die Kinder in deutschen Grundschulen lesen müssen. Und diese Leseangebote können natürlich entweder erfolgreich oder erfolglos sein. Die tatsächliche Kinderlektüre auch noch eine deskriptive Definition, umfasst alle Bücher, die Kinder lesen, auch wenn sie nicht die intendierten Adressaten sind. Und dann haben wir auf der anderen Seite normative Definitionen von Kinderle- Kinderliteratur und diese umfassen, wie Kinderliteratur geschrieben sein soll. Sie konzentrieren sich auf die literarische Botschaft, die durch den Text vermittelt wird und versuchen Kriterien für diese Botschaft zu definieren. Wie etwa die Vermittlung von Werten. So, ich weiß, das war schon gar nicht so leichte Kost, aber ich denke, wichtige Grundlage, um jetzt die zukünftigen Podcast-Folgen auch zu verstehen. Also in dieser Podcast-Folge ging es ganz klar darum, worum geht es eigentlich bei Kinderliteratur? wenn wir über Kinderliteratur sprechen. Ich wünsche euch auf jeden Fall heute noch einen ganz, ganz tollen Tag und freue mich, wenn ihr auch bei der nächsten Folge dabei seid. Falls ihr Fragen habt, freue ich mich natürlich so sehr. Und wir hören uns ganz bald wieder. Eure Arjuno Deutzugo. Tschüss!